0: So, ja, heute bei mir im Comino Elterninterview Stefanie Opitz, Unternehmerin und Mama von drei Kindern. Stefanie, schön, dass du dabei bist und ja, bereit, dich bereit erklärt hast, mir Rede und Antwort zu stehen. Ich freue mich sehr.
1: Danke, dass ich dabei sein darf, Jörg.
0: Stefanie, ähm, am besten du erzählst selber mal, wer du bist, was du machst, ein bisschen was zu deinen Hintergründen, damit jeder dich kennenlernt.
1: Okay, Also ich bin Stefanie, ich wohne in Dresden, ich habe drei Kinder, die sind mittlerweile sechs, acht und zehn und ähm, gehen in die erste, dritte und fünfte Klasse in der Schule, die wir mitgegründet haben, eine Waldorfschule. Und ich, ja, ich wohne in Dresden, ich wohne schon mein ganzes Leben in Dresden, bzw. vor den Toren der Stadt. Ich habe zwischendurch in Frankreich studiert, ich bin eigentlich Bauhistorikerin. Das heißt, ich habe Architektur studiert und ähm, habe mich eigentlich mein ganzes Leben so mit der DDR beschäftigt und auch vor allem mit den Hinterlassenschaften der DDR, jetzt räumlich, zeitlich und seelisch und war eigentlich so auf dem besten Weg, irgendwie als Bauhistorikerin auch eine Stelle zu finden oder mir zu schaffen, weil ich damals, als mein erstes Kind kam, halt mitten in meiner Promotion steckte. Genau, ich bin verheiratet. Und ähm, ja, schon lange verheiratet und noch viel länger mit meinem Mann zusammen, halt über 20 Jahre. Und ähm, genau, ja. Wie
0: kommt man dann dazu, von, von der, als Bauhistorikerin, also gelernte Bauhistorikerin, ähm, ja, die Windelmanufaktur zu gründen und ähm, zu entwickeln?
1: Also ich war schon als, man muss damit anfangen, glaube ich, dass man sich vorstellt, dass ich in der DDR aufgewachsen bin. Und zwar bin ich 85 zur Schule gekommen kurz also vor den Toren der Stadt hier und ähm, ich war ein ganz politisches Kind, das klingt vielleicht ein bisschen schräg, aber ich war wirklich ein enorm politisches Kind, ich habe jeden Tag mit meinen Eltern über Politik diskutiert und Nachrichten geguckt und es ist ja auch viel passiert damals, ne, also, als die Mauer fiel, da war ich elf also ich war wirklich politisiert, muss man sagen und habe mir immer viel Gedanken gemacht, wo eigentlich mein Platz ist in der mhm. Gesellschaft, so dann kam die Nachwendezeit die hier in Dresden halt alles nie 180 Grad, sondern mehrfach um 180 Grad gedreht hat. Was hier passiert ist in den letzten 30 Jahren, ist halt ist unglaublich. Also es erfüllt uns selber immer noch mit Fassungslosigkeit, mit positiver Fassungslosigkeit. Ne? Und ich habe mich immer gefragt, wo meine wo meine Aufgaben in der Gesellschaft liegen und wo meine Rolle in der Gesellschaft liegt. Und deswegen habe ich mich dann in meinem Studium ganz viel mit den Hinterlassenschaften der DDR, also mit den baulichen Hinterlassenschaften beschäftigt und mir darüber Gedanken gemacht, was das eigentlich für die Menschen bedeutet, diese Gebäude. Also wie die Architekturästhetik auf das Bewusstsein wirkt und wie Politik Architekturästhetik schafft. Also es hat sich immer alles um den Menschen gedreht und wie er in der Gesellschaft funktioniert. So, und dann war ich schon mit... 12 oder sowas war ich schon Vegetarier und das für viele Jahre. Die erste dort auf meinem Dorf, die erste wahrscheinlich auch in meiner ganzen Schule und überhaupt. Und habe mir immer Gedanken gemacht, was der Einzelne irgendwie tun kann, um alles besser zu machen. Naja, so dann war, kam mein Studium, es gab immer mehr Grüne. Und ähm, dann während meiner Doktorarbeit, dann kam eben mein erstes Kind. Und während ich vorher dachte, das Kind hat sich eben nahtlos einzufügen in meine ganzen Pläne und in meine ganzen Zeiträume, hatte ich einen Sohn bekommen, der extrem viel Aufmerksamkeit brauchte, der eigentlich immer geweint hat und äh, der mich natürlich mein Leben, was ich vorher hatte, überhaupt nie hat weiterleben lassen. Und während ich vorher halt so als Architektin oder als Bauzeichnerin immer dachte, oh, da machst du irgendwie krass Karriere und dann machst du dieses und jenes, habe ich dann gemerkt, dass mir das eigentlich alles völlig egal ist. Mhm. Und ähm, also, das, dass ich das, dass ich das nicht brauche, dass mich andere irgendwie bewundern, sondern was ich brauche, habe ich erkannt, ist, dass ich mit meinem Arbeitsalltag oder mit meinem Lebensalltag glücklich bin. Und ich bin jemand, ich hatte noch nie eine Festanstellung in meinem ganzen Leben. Also ich habe enorme Probleme, mich irgendwie in Systeme einzupassen. Nie, weil ich das nie kann, sondern weil ich das einfach nie will. Ja. Das gefällt mir einfach ja. nie. Und deswegen war für mich klar, dass ich entweder ich finde eine, ein System, was mir so viele Freiheiten gibt, dass es okay ist, oder ich schaffe es mir selber. Und dazu muss ich auch noch sagen, trotz Osten sind alle in meiner Familie selbstständig gewesen. Also beide Großelternhäuser waren selbstständig, okay. mein Vater war selbstständig. Ne? Ich habe zwei Cousins und zwei Cousinen und äh, da von den Vieren sind auch drei selbstständig. Ne? Das ist schon ich glaube, außergewöhnlich. Aber ich bin in so einer Kultur aufgewachsen zu Hause, dass man seinen Alltag völlig frei bestimmen kann. Ja. Mein Opa war Taxiunternehmer und er ist gefahren, wann er wollte und nie, wann er musste. Ja. Und das hat mir eben schon immer gefallen und ich wollte auf gar keinen Fall in dieses Hamsterrad kommen, zu müssen. Ja. Weil das hätte mich, also das ist das ist einfach nichts für mich. Ich bin da ziemlich gut darin zu artikulieren, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und ich weiß, dass ich in Freiheit auch viel mehr leisten kann, als äh, in dieser ich will nicht sagen Passivität, ja. aber diese gefühlte Unfreiheit hm. ist einfach nicht mein Lebenskonzept. Und, und wie kam das
0: dann? Also du, du, du bist ja das, das erste Mal Mutter geworden, dann ähm, mit einem Kind, das sich herausgefordert hat und ähm, und dann hast du während der Zeit ähm, die Stoffwindeln, also die Windelmanufaktur stellt Stoffwindeln nee, her, entwickelt oder wie? Noch nicht sofort.
1: Nee, noch nicht sofort, weil den also mein Junge, der hat auch schlimme Neurodermitis gehabt. Okay. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, Stoffwindeln zu verwenden bei ihm. Also ich wäre noch nicht mal auf die Idee gekommen, das zu googeln oder sowas. Ne? Ich habe halt immer gedacht, ich creme das nicht genug, das arme Kind. Oder ich wechsle die Windeln nicht häufig genug und habe halt immer noch mehr gecremt und schneller gewechselt. Und dann kam ganz schnell mein zweites Kind, die ist nur zwei Jahre und drei Monate jünger als das erste. Und ich saß immer noch an meiner Doktorarbeit die ganze Zeit. Und dann kam noch schneller das dritte, halt mit anderthalb Jahren Abstand zur mittleren. Und dann hatte ich quasi drei Kinder unter vier und saß immer noch an meiner Doktorarbeit. Und mein Mann, der war ziemlich beschäftigt damals, er hatte auch eine gehobene Position in der Firma, hatte ziemlich wenig Zeit und ich war relativ alleingelassen mhm. über den Tag ne? mit den drei Kindern und äh, dem... Quasi dem Balancieren zwischen der intellektuell äußerst anspruchsvollen Aufgabe, eine Doktorarbeit zu schreiben und dem sich kümmern um die Bedürfnisse von drei Kleinkindern und babys ja, ja. Und in dieser Zeit erst habe ich mir die Stoffinnen ausgedacht. Also gerade als die dritte geboren war, sozusagen.
0: Okay. Und, ähm, und du hast auch noch nebenher geblockt, richtig? Mhm, habe ich es genau. richtig gelesen?
1: Ja, also. Schon ganz, ne? Ich habe schon mal geblockt vor. Ich glaube, bei Facebook war ich 99 oder so schon mal. Also schon ewig her. Ich gehöre zu den Leuten, die mal ganz zeitig irgendwas ausprobieren, irgendeine Technologie etc. Aber zum Beispiel bei Facebook hatte ich mich zwischendrin für zehn Jahre abgemeldet oder sowas, ja, ja. weil ich nicht gesehen habe, was mir das persönlich bringen soll. Aber als ich halt im Ausland studiert habe, war das total sinnvoll, ne? ja. das zu nutzen. Und ich bin dann erst auf die Stoffwindeln gekommen, weil mit drei so kleinen Kindern, die man jeden Tag noch windeln muss, hatten wir so viel Müll, das es, also es war einfach nicht mehr auszuhalten. Also die schiere Menge hat mir gezeigt, dass ich hier einen Cut setzen muss und meine Haltung überdenken muss.
0: Okay, man muss dazu sagen, dass ihr auch sehr, sehr ökologisch ähm, ähm, lebt.
1: Ja, genau. Also wir sind seit, ich glaube jetzt seit 15 Jahren in der Verbrauchergenossenschaft wo halt nur Bio, Regional und Fair eingekauft wird mhm. und ähm, kaufen wir halt wirklich ausschließlich dort ein. Wir sind sehr strukturiert als Familie, also mein Mann geht halt einmal in der Woche einkaufen
0: mhm.
1: und hat vorher mithilfe so einer App, ähm, geben wir die ganze Woche über, immer ein, was wir kaufen müssen, das ist quasi unser Einkaufszettel und wenn einem von uns einfällt, ich würde gerne das mal gekochen oder das, dann geben wir das immer über die Woche ein und dann geht er halt mit dieser App einkaufen, wann immer er dann Donnerstagszeit hat. Und das funktioniert für uns total gut. Und da gehen wir halt eben nur und ausschließlich dorthin, weil dieser eine Einkauf reicht für die ganze Woche.
0: Okay, sehr gut. Jetzt ähm, ähm, bevor wir in deinen Alltag einsteigen, würde ich gerne mal wissen, was ist dir und deinem Mann in der Erziehung wichtig. Du hast es schon angesprochen, äh, eure Kinder sind auf der Waldorfschule, aber was ist euch generell? Habt ihr da eine? Ja, wonach liebt ihr?
1: Also grundsätzlich kann man es eigentlich unter, also wer Waldorf nie kennt, der hat ganz oft da so Vorurteile und sagt so Namen tanzen und so, aber das ist nur einer von ganz vielen Aspekten, die irgendwie Waldorf betreffen. Grundsätzlich geht es uns darum, die Kinder wertschätzen zu erziehen, und aber eben eigentlich nicht im Sinne dieses, oder nicht eigentlich, sondern diese Wertschätzung funktioniert halt im Sinne einer altersangemessenen Freiheit, in Grenzen für die Kinder. Das heißt, unsere Kinder haben ganz, ganz strenge Grenzen hier zu Hause, okay, wo was? ich auch jede, jederzeit dabei bin, die, diese Grenzen festzulegen. Zum, zum Beispiel? Beispiel? Wie was gemacht wird bei Tisch. Wer, wer wann was sagt oder ganz konkret zum Beispiel... Dinge wie, ist mir egal, wie viel Hunger das Kind hat, wenn es was essen will, setzt sich an den Tisch und läuft nie mit dem Essen durch die Wohnung. Okay. Oder es ist mir egal, wie spät es ist. Meine Kinder haben ihre Zähne zu putzen und sich die Hände zu waschen, weil wir müssen lernen, um uns immer um unseren Körper als erstes zu sorgen, damit der gut funktionieren kann. Zum Beispiel. Ne? Oder es ist mir auch eigentlich ziemlich egal, was meine Kinder manchmal für Ausreden haben. Ich will, dass die in ordentlicher Kleidung in die Schule gehen. Ob das grün oder gelb ist, ist mir völlig egal. Aber das hat was auch mit der Wertschätzung der Lehrer zu tun okay. und mit der ganzen Mühe, die die Erwachsenen dort in unsere Systemschule reinbringen, dass ich denke, das Kind hat gewisse Verhaltensweisen zu akzeptieren. Pünktlich kommen gehört dazu, damit für die Gemeinschaft dort der Unterricht beginnen kann und nie die Kinder, die vielleicht pünktlich kommen, ähm sich eine halbe Stunde lang lang fallen, bloß ja. bei anderen meinen, die Zeitpläne von anderen wären denen egal. Also so diese, diese Regeln wie, wir fahren pünktlich zu Hause los und du hast dein Zeug zusammen zu haben um die Uhrzeit und mir ist eigentlich egal, wie oft ich dir das sagen muss, weil ich das wichtig finde, dass du pünktlich da bist, damit für alle, für die Gemeinschaft mhm. dort, der Tag gleich anfangen kann. Also so, es klingt manchmal irgendwie lapidar, ja. aber da stelle ich die Bedürfnisse meines Kindes quasi in vielen Punkten hinter das Bedürfnis der Gruppe und muss sagen, du kannst altersangemessen entscheiden, willst du grün oder blau oder braun anziehen, aber du bist um acht fertig, weil dann geht's los.
0: Okay, okay.
1: Also, genau, solche also was, Beispiele. Ne?
0: Freiheit in Grenzen. Bei den
1: Grenzen ist für uns zu Hause hier, ja. Okay. Weil ich erlebe ja ganz viele Eltern, auch in meinem Arbeitsalltag. Wir haben auch täglich ganz viele Kunden bei uns im Atelier, die sich die Windeln angucken. Die haben teilweise ganz kleine Kinder. Die haben natürlich oft auch größere Geschwister dabei. Und da sehe ich ganz viele unterschiedliche Erziehungsstile. Und ähm, ich sage mal, bei einem Kind kann man ziemlich gut sich noch so durchwurschteln, solange das sehr klein ist. Aber spätestens bei drei Kindern muss man, um irgendwie nicht verrückt zu werden über seinen Alltag, muss man seine Vorstellungen haben davon, wie man sich das Leben vorstellt und auch seine Entscheidungen bezüglich der Kinder immer wieder mit dieser Vision vergleichen und sich fragen, geht es noch im Einklang mit meiner Vorstellung, wie ich zusammenleben will? Wenn ja, super, wenn nein, muss ich die Entscheidung ändern, muss ich die Vision anpassen, weil sich altersgemäß vielleicht was verändert hat, aber ich brauche für mich selber ein ich brauche für mich selber eine Vorstellung vom Zusammenleben, mit der ich folgen will, sozusagen.
0: Du hast ähm, angesprochen, dass ihr eine Waldorfschule mitgegründet habt und jetzt deine Kinder auch in eine Waldorfschule gehen. Ähm, viele, die jetzt zuhören, stehen vielleicht vor der Frage, Okay, auf welche Schule, auf was für eine Schulform ähm, sollen denn ihre Kinder mal gehen? Warum ähm, habt ihr euch für, so stark auch gemacht für, für die Waldorfpädagogik?
1: Also grundsätzlich finde ich, ist es völlig egal, auf welche Schulform Kinder gehen, solange die Lehrerschaft, das komplette Kollegium, immer wertschätzend und respektvoll das einzelne Kind in seinem Tempo begleiten kann. Ich erlebe es aber eben oft, dass aufgrund von tausend verschiedenen Umständen genau das an der Staatsschule ganz oft nicht gegeben ist. Ich erlebe halt im Freundeskreis und auch, weil wir unsere Kinder, man muss die immer zuerst an der staatlichen Schule anmelden, bevor man dann ansagen kann, nee, wir haben eine andere Schule ausgewählt. Ich, habe ein, ich erlebe bei vielen Freunden und Bekannten eben genau das Gegenteil an der Staatsschule. Ich erlebe Lehrerkolleginnen, die eben nicht respektvoll mit den Kindern sind, die nicht respektvoll mit den Eltern sind. Ich erlebe Lehrpläne die aufgrund von tausend Umständen im Schulunterricht niemals ähm, durchgepaukt werden können. Und Kinder, die nach Hause kommen und noch fünf Stunden Hausaufgaben machen müssen, wo der Ernst des Lebens anfängt, in dem die Kindheit vorbei ist mit der ersten Klasse. Ich erlebe Kinder, die zurückgelassen werden, weil sie eben nicht diesem Lerntyp entsprechen, der in der Staatsschule der einzige ist, der funktioniert, um irgendwie still durchzukommen. Ich erlebe wiederum aber auch Kinder, die offenbar völlig entfesselt die Gemeinschaft missbrauchen als Bühne für ihre Selbstdarstellung und alle anderen Kinder, die eben nie so sind, fallen runter. Mhm. Ich glaube, das ist einfach ähm, das ist nicht die Art Gemeinschaft, in der ich meine Kinder sehen will. Das ist nicht die Art Kommunikation, die dort ganz oft geführt wird, die ich führen will. Und deswegen haben wir uns für eine alternative Schule empfohlen. Ne? Ich sage nicht, dass das an jeder Staatsschule so ist, aber der Druck auf die Lehrer und auf diese Lehrkonzepte, der wächst und ich kann das einfach nur aus meiner, aus meiner Praxis schildern, dass hier die Schulen eben nicht so sind, dass okay. ich meine Kinder dort gern hingeben möchte.
0: Und ähm, Waldorfschule funktioniert sehr gut bei deinen Kindern, oder? Ich an. Super.
1: super. Also ich, wir sitzen in dem Elternabend und ähm, nach den Elternabend habe ich ganz oft Gespräche mit den anderen Eltern und manchmal sagt man so, du, ich hatte heute wieder Tränen in den Augen, weil ich wünsche mir, dass ich das für mich gehabt hätte in mhm. meiner Schulzeit dass der Lehrer eben sagt, Wisst du, du kannst zwar nicht lesen und schreiben, aber wir arbeiten gemeinsam dran und du wirst es schaffen. Okay. Und ich sagt, was hast du nie geübt zu Hause? Das kann doch nicht sein, du kriegst ja eine fünf, Sondern dass eben das Kind in seinem, also dass, dass der Arbeitsfortschritt des Kindes das ist, was der Lehrer anerkennt und nicht die Leistung, die am Ende auf dem Papier steht, sondern manch einer ist faul und müsste eigentlich immer eine Eins kriegen, kriegt aber eine Zwei, weil er einfach nicht aufpasst. Ja. Und ein anderer, der macht unglaubliche Fortschritte und klemmt sich dahinter und reißt sich richtig ran und kriegt trotzdem nur eine Drei. Und am Ende hat er eine schlechtere Note, obwohl der viel mehr geleistet ja. hat und viel weiter gekommen ist im Kopf.
0: Was entgegnest du dem Vorurteil? Ähm, also, häufig hört man immer wieder: Ja, Waldorfkinder, die sind danach ja, lebensunfähig, weil sie einfach das nicht in der Leistungsgesellschaft, in der wir uns einfach ähm, ja, befinden, nicht zurechtkommen. Das, ja, das, das hört man ja immer, immer
1: wieder. Also, als ganz kurz würde ich entgegnen, Guckt euch mal an, wer von den großen Managern heutzutage auf einer Waldorfschule war und dann könnt ihr euer Vorteil vergessen, weil das einfach so ist, dass ganz viele von den wirklich Großen auf Waldorfschulen waren und weil ich denke, wenn man sich genau anguckt, wo die Staatsschule herkommt, gibt es ein schönes Video dazu von dem äh, Professor, ich glaube auch vom Professor Hüter, genau, mhm. wo er sagt, Unsere Schule in Deutschland, die kommt aus der Preußischen Erziehungsanstalt. Und was hatte Schule in ihrem Kern eigentlich für einen Sinn? Und welchen, welchen, quasi, welche Vision hat Schule und welche Vision hat Waldorfschule? Und das ist einfach was ganz anderes. Die Waldorfschule will den, den, das Interesse im Kind begleiten und lernen. Mhm. Auf die, auf die Fragen von den Kindern zu antworten und denen sozusagen das Material bereitstellen, damit die in ihrer intrinsischen Motivation lernen können. Und sieht das Kind nie wie als so ein leeres Buch, wo man irgendwie ganz viel reinschreiben muss und reinhämmern muss, damit es das unbedingt lernt. Ich glaube, die Vorstellung vom Menschen dahinter, der lernt, ist ein anderer. Die Waldorfschule erkennt an, dass das Kind von sich aus lernen will mhm. und es braucht eine lernfördernde, friedliebende und wertschätzende Umgebung, damit es das möglichst gut kann. Während ich das Gefühl habe, die Staatsschule sieht das Kind als irgendwas an, was in Formation A ankommt und in Formation B mit Lernziel C die Schule irgendwann mal zu verlassen hat. Und das, das, wenn ich das in meinen Arbeitsalltag mal übertrage, dann merke ich auch an mir selber, wie viel hat denn die Staatsschule bei mir kaputt gemacht und wie lange habe ich gebraucht um dieses Gefühl hinter mir zu lassen, ich müsse so sein, so sein und so sein. Ich muss dementsprechend und dementsprechend und dementsprechend. Und all das, was ich in der Schule gelernt habe, das hat mir null geholfen mit meiner Firma, null im Gegenteil, es hat ganz lange verhindert, dass ich das Selbstbewusstsein finde, die Dinge zu tun, die ich jetzt tue. Und wenn ich wie in der Schule gelernt immer nur das machen würde, was mir andere sagen würden, dann wäre ich A, unglücklich, weil ich wäre nie in der Lebenssituation, in der ich jetzt bin, weil ich mir das nie getraut hätte. Und B, wäre ich einfach nur, ich war auch früher Punker, ich wäre einfach nur so ein Rädchen, ich würde mich ja. einfach irgendwie mitdrehen. Und ich würde wahrscheinlich auch ganz schnell, also das ist jetzt nur meine Theorie, dass eben immer mehr Menschen Burnout und Depression haben, weil sie ihre Selbstwirksamkeit nicht mehr spüren, weil sie das Gefühl haben, ein Rädchen im großen Gefüge zu sein, was von allen Seiten nur geschubst und gegängelt wird. Die Menschen fühlen sich passiv, die fühlen sich, die fühlen sich unterlegen, die fühlen irgendwie das, das Rad der Zeit über sie drüber wegmalen und sie selber kriegen nichts davon ab und die fühlen sich nie passiv und aktiv, die fühlen sich nicht äh, ich wollte nicht passiv sagen, ich wollte passionate sagen, die fühlen sich nicht leidenschaftlich und ja. aktiv in ihrem eigenen Leben. Ja.
0: Kennst du den Film, <lacht> gerade zum Thema Lernen und, und Schule und, und Talente von, von Kindern, kennst du den Film Alphabet? Also,
1: ja, aber das ist schon so ewig her, dass das ich Das ist schon ein
0: total ein älterer ja. Film, aber wirklich ein sensationeller ja. Film, den kann ich wirklich jedem uneingeschränkt empfehlen. Der ist super. Wo, wo Der genau ist ja. die, die das, das Lernen auch ähm, Thema Pisa-Studie und Lernen in, in China und, und in Deutschland und ähm, Talente was eigentlich in den Kindern schlummert wie das dann vielleicht auch sukzessive ähm, vom Schulsystem ähm, ja, ähm, kaputt gemacht wird sage ich mal also äh, kann man sich sehr, äh, kann man sich mal angucken ist sehr kurzweilig sehr unbedingt. gut unbedingt mal anschauen
1: wenn man sich anguckt was so ähm, in, ich meine das Video von Jack Ma das war doch das sprach doch Bände oder Weißt du, welches Video ich meine? Wo er sagt, was, was für eine Art von Bildung brauchen unsere Kinder? Und wie werden die bestehen können in der Zukunft? Ja. Und meine, meine These ist, dass sich unsere Gesellschaft halt immer mehr äh, segregieren wird. In, wir werden immer weniger. Wir haben ja in Deutschland ja. noch so eine sehr relativ verbundene Gesellschaft im Vergleich mit anderen Ländern. Und wir werden uns immer mehr segregieren. Und es wird immer mehr die Menschen geben, denen halt die Maschinen wirklich die Jobs wegnehmen, ja. die wirklich nicht mehr gebraucht, die abgehängt werden einfach. Ne? Ja. Und dann wird es die geben, die diese Maschinen gerade so bedienen können und dann wird es eben die Freigeister geben, die sich halt eine neue Maschine ausdenken oder die ohne Maschinen leben wollen, die Vision haben. Ich glaube, das wird sich immer mehr aufspalten und in der frühen Kindheit wird der Kern dafür gelegt, was das Kind für sich selber für ein Standing in der Gesellschaft sieht.
0: Ja, ja. Check mal nur zum Hintergrund für alle die zuhören ist der reichste ähm, Chinese der Gründer von Alibaba ähm, und und der hat da ähm, auf einem Vortrag war es glaube ich so eine, eine die ja. Aussage getroffen ich werde dir auch das das wie das, das den Link zu dem äh, YouTube Video in den Show Notes äh, mit mit dazu packen ist auf jeden Fall ja. sehr das sehr spannend
1: Waldorf was der erzählt also jetzt kurz mhm. für alle er sagt im Prinzip dass dieses Faktenlernen für Kinder total sinnlos ist und dass sie eben die die Dinge lernen müssen die im Kopf Fantasien und Visionen mhm lassen, damit sie dann später als Erwachsene ihren Passionen, ihren Visionen folgen können. Mhm. Und ohne eine große Vision kann man weder sein glückliches Leben im kleinen Leben noch eine Firma oder eine Organisation aufbauen im großen. Also ich glaube, es geht immer um diese Visionen und dieses größere Denken, als man jetzt ist. Und das muss man im Kind lassen. Ich sage, ja. dich fördern. Ich glaube, die Kinder haben das alle, wenn die ja. Prinzessinnen spielen oder wenn die Raumfahrer spielen. Und wenn man als Erwachsener dann nur oft genug sagt, du wirst sowieso nie Raumfahrer, du wirst ja. sowieso nie Olympiateilnehmer, dann glaubt das Kind das eben irgendwie. Klar,
0: auf jeden Fall. Das manifestiert sich dann.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden ich Fall. Fall. Ich weiß, man braucht nur auf die Straße rausgehen und sehen, wie viele Menschen sind heutzutage unglücklich. Ich meine, da kann ich hier in Sachsen leider ein Lied davon singen.
0: Ich glaube, das ist nicht nur in Sachsen so. Das ist, ähm, ähm, kann man überall auf die Straße gehen glaube ich, und, das, ja. und ähm, die, 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 ja, wir wissen viel zu oft in, in der Opferrolle, all, anstatt dass wir uns ähm, das Leben annehmen und ähm, meisterhaft quasi durch das, durch das Leben gehen.
1: Also mir hat extrem der Eckhard Tolle geholfen, er ja. hat so ein Buch geschrieben, über jetzt, ja. und ich bin, bin jemand, ich mache extrem viel Handarbeit, ja weil das mir total hilft, ins Jetzt zu kommen. Und mir ist dabei völlig egal, ob ich Filze, Töpfere, Stricke, ist völlig egal. Aber ich zum Beispiel, ich, wenn, wenn ich viel Stress habe, dann mache ich Dinge mit meinen Händen. Das mhm. kann auch jeden sein. Ne? Und dann bin ich völlig eins mit mir und meine ganze Konzentration liegt in meinen Händen. Und ich schaffe es mich in den Zustand des absoluten Nichtdenkens. Zu befördern. Und ich glaube, dieser, dieser Zustand, den müssten viel mehr Menschen viel öfter erreichen: dieses nicht an gestern oder morgen denken, nicht irgendwie Opfer oder Gewinner mhm. sein, sondern einfach Leben, leben fließen lassen, im, im Jetzt sein und dankbar annehmen, was, was einfach so da ist. Und das, das hilft mir ganz doll auch wenn jetzt andere sagen, oh, wie hast du das Risiko auf dich genommen, du hast drei Kinder gekriegt, hattest du nie Angst, wie das laufen könnte, dein Leben mit drei Kindern oder du hast eine Firma gegründet und jetzt hast du so viele Angestellte, was macht dich denn so mutig? Und dann sage ich immer, mich macht gar nichts mutig, weil der, der nächste Schritt, der braucht gar keinen Mut. Mhm. Das ist vielleicht, braucht also der, der Abstand, 100 Schritte von heute, der bräuchte viel Mut, ne? Aber einfach den nächsten Schritt zu gehen, eins nach dem anderen, da muss ich gar nicht, also da, das ist ja total leicht, Ja. Ne, im Jetzt zu sein. da Es gibt keine Ängste, es gibt keine Sorgen.
0: Aber das ist mit Sicherheit eine der größten Herausforderungen ähm, im, im Alltag eines jeden, quasi jetzt im, im Moment zu leben. Weil ähm, häufig ähm, ist das Kopfkino an ähm, und... Ja, Hand, das
1: also Handarbeit, ist, das ist, ist total krass. Und das spielt zum Beispiel auch in der Waldorfschule, spielt es eine riesige Rolle, Handarbeit. Die machen extrem viel Handarbeit, egal jetzt ob Ackerbau, Garten, Sägen, Stricken, ist völlig mhm. egal. Und es gibt ganz viele Untersuchungen darüber, auch welche Hirnareale genau. zur Handarbeit beschäftigt sind. Und es ist echt extrem spannend, wie entspannend ja. Handarbeit
0: wirkt. Genau, das ist auch ein probates Mittel, auch bei, eben bei Kindern. Also, das ist, wenn ein Kind mal aufgebracht ist oder irgendwie unausgeglichen, wenn man es irgendwie dazu motivieren kann, irgendwie was mit den Händen zu machen, ähm, zu malen, ähm, mit Glötzen zu
1: spielen oder so, dann, dann ähm, ähm, kommt es einfach das ist ruhig, wieder. Extrem, genau. Erwachsene und Kinder. Und da habe ich das Gefühl manchmal, Waldorf ist so überholen ohne einzuholen. Also Steiner hat ja vor, wir haben jetzt 100 Jahre Waldorfschule ja nächstes Jahr. Und ja, wirklich, er hat halt vor 100 Jahren schon erkannt, was, also er hat, er hat ja immer viel mit den Konzepten beschäftigt, was im Kopf passiert. Und an unserer Schule, es ist ja eine neue Schule, und dadurch haben wir extrem viel Freiheit, neue Konzepte da einzubringen. Und als Eltern spielt man in der Waldorfschule eine riesige Rolle. Die Waldorfschule beruht halt auf drei Säulen: ne? Schüler, Lehrer, Eltern. Und wir haben ein extrem hohes Maß an Mitarbeit und Mitdenken in unserer Schule. Und es ist total spannend, was es für ganz, ganz neue Erkenntnisse immer aus der Hirnforschung oder aus mhm. der Verhaltensforschung gibt, wo man dann sagt, naja, schön, das machen wir hier schon immer so. Ja. Also wirklich nie umsonst kann man mal, mal gucken, wo schicken die Leute im Silicon Valley ihre Kinder hin? Waldorfschule. Jetzt mal habe ich einen Artikel drüber gelesen, wie viele von den 13-Jährigen im Silicon Valley kein Handy benutzen dürfen, von den, also die Kinder von den Apple-Mitarbeitern. Es ja. sind unglaublich viele, die sagen, mein Kind kriegt kein Smartphone.
0: Wie, ja, wie ist das? Also man hört auf jeden Fall raus, du bist ein absoluter Fan der Waldorfschule und ähm, ja. das ist sicherlich eine, eine, eine äh, Schulform, die man sich auf jeden ich glaub, Fall anschauen nie, kann.
1: aber es ist nichts für jeden. Mhm. Das finde ich auch wichtig, also weil Waldorf, das, also, Waldorf ist nur der pädagogische Zweig der Anthroposophie. Mhm. So, das ist was anderes als zum Beispiel Montessori, weil Montessori ist wirklich eine pädagogische, ein pädagogisches Konzept und quasi keine Lebensanschauung, die dahinter steht, sondern das ist ein, ein Lernen, ein quasi ein Bindungs-, Lern- und Kommunikationskonzept hin Waldorf halt wirklich das pädagogische Konzept innerhalb dieser Weltanschauung Anthroposophie ist. Und wenn man da zumindest nicht hinter den allergrößten Teilen dahinter steht, dann kann man auch Waldorfschule nicht mittragen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt jedem rate, auf die Waldorfschule zu gehen, sondern, also das ist ein Konzept, was man lebensweltanschaulich mitträgt ja. und dann funktioniert die Waldorfschule gut. Aber wenn man das nicht mitträgt, gibt es auch viele andere Schulkonzepte, die genauso wertschätzend mhm. und respektvoll und förderlich für die Kinder sind. Also das muss da nicht Waldorf sein.
0: Genau, sehr, sehr gut. Also auf jeden Fall ähm, bei der Wahl der, der Schulform wirklich lohnt es sich, ähm, mehrere Schulen anzugucken und wirklich das Konzept, so. die Schule ähm, vielleicht auch mit denen, wenn man die Möglichkeit hat, schon die Lehrer kennenzulernen, wirklich genau anzuschauen, ähm, um dann das für die Familie, für das Kind das Richtige rauszusuchen. Mhm. So, Thema Schule.
1: Gern, warte mal, ja, ja, ein, ein Punkt. Ganz wichtig finde ich immer, mit den Eltern reden, die ihre Kinder dort haben. Mhm. Also ich habe das auch wirklich gemacht, bin beim Kindergarten und so, ich habe mich dort hingestellt und habe die Eltern einfach ausgefragt und habe mir gedacht, habe ich irgendwas gemein mit diesen Eltern hier? Ist das, sind es Lebensumstände, sind es Einsichten, die ungefähr meinen eigenen entsprechen, sehe ich mich in dieser Gemeinschaft, weil ich denke immer, das eine ist, die Kinder dorthin zu schicken, ja, aber man kann gar nie genug sagen, wie wichtig halt die Gemeinschaft mit den anderen Kindern und mit den anderen Eltern sind und die müssen halt meine Einstellung mittragen, damit das Kind in der Gemeinschaft dort wachsen kann, weil Kindergarten oder Schule ist ja kinder eins zu eins Beziehung ja. irgendwie, Lehrer mein Kind, sondern das Kind als soziales Wesen muss eben auch in dieser Gemeinschaft einen wertschätzenden Platz finden und deswegen ist mein Tipp immer, mit den Eltern zu sprechen, die ihre Kinder auch dort haben, das okay. finde ich ganz wichtig. Das ist
0: ein guter Tipp, okay. guter Tipp. Um, ja, Thema Schule und an Erziehung haben wir gerade gesprochen. Jetzt möchte ich aber nochmal auf, auf dein, dein, dich als Unternehmerin eingehen. Ähm, du hast ja, ähm, arbeitest ja an mehreren Projekten, können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Ähm, hast mehrere Mitarbeiterinnen. Ähm, wie? 19. 19 Mitarbeiterinnen, Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, wie sieht dein Alltag aus? Also, wie fangen wir mal morgens an? Ähm, du stehst auf. Gibt es da eine ich Morgenroutine?
1: Stehe. Okay. Ich stehe als Letzter auf in meiner Familie.
0: Okay, wann ist das ungefähr? Wenn du das sagen möchtest. Um sieben. Um sieben, okay.
1: Um sieben. Ja, also die, unsere, meine mittlere Tochter, die ist ein Frühaufsteher, die ist immer schon eine Dreiviertelstunde früher wach und hört noch irgendwie Hörbuch oder Musik morgens. Und ähm, dann stehen mein Mann und die anderen beiden Kinder auf und dann stehe ich auf. Also ich meine alles innerhalb von einer Viertelstunde. Ja, so, ja. Ja. Ich bin diejenige, die hier am schwersten aus dem kommt, ja. weil ich eigentlich so eine Nachteule bin. Ich stehe auf, dann äh, machen wir gemeinsam Frühstück. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir jeden Tag frühstücken zu Hause. Mein Mann, der macht meistens seinen Smoothie, den er mit auf Arbeit nimmt. Und dann sitzen wir am Tisch, wir essen Müsli und frisches Obst zum Frühstück. Und ähm, jeder isst so viel, wie er Hunger hat. Ich hatte früher, ich bin aufgewachsen mit diesem Frühstücken wie ein Kaiser mhm. mittags. Und mittlerweile, das ist eine, eine, der, eine der Regeln, die ich wirklich ganz lange mit mir rumgeschleppt habe. Und Irgendwann konnte ich das loslassen. Ich habe gar keinen Hunger morgens. Ja. Das ist total verrückt. Mein Leben lang habe ich üppig gefrühstückt. Und jetzt, äh, wo ich merke, meine Bewegung wird weniger. Ich muss gucken, wie viel mhm. ich esse über den Tag. Äh, merke ich. Also ich frühstücke meistens nichts. Ja. Und ich sitze eben trotzdem mit, kind, mit meinen Kindern am Frühstück. Okay. Ja, und ihr frühstückt alle zu fünf? Alle fünf okay. an einem Tisch zugleich. Das ist uns ganz wichtig. Das okay. Ist uns halt Und ähm, auch wenn einer eben nichts isst, ich sitze halt trotzdem mit den anderen am Tisch. Und so wenn, wenn
0: jemand wenn ein Kind später Schule hat oder irgendwie? Das gibt es bei uns ja. nie. Ah, gibt es nicht, okay.
1: Und wenn es später Kindergarten hatte oder so, war egal. Trotzdem äh, gleich Okay. Also das, wir frühstücken gemeinsam, egal an welchem Wochentag. Bei uns gibt es diese Mahlzeiten. sind Also ich glaube, wir haben uns über die Woche eben so ganz viele so Ankerpunkte gelegt. Und das meinte ich mit Regeln. Bei uns wird gemeinsam gefrühstückt, Punkt um. Okay. Und zwar am Tisch. Ja. So. Und äh, dann besprechen wir eben unseren Tag am Tisch. Ich habe mein Handy immer schon frühzeitig, also mein, ich gehöre nicht zu denen, die ihr Smartphone irgendwie nur benutzen, wenn die Kinder nicht da sind, sondern bei mir ist Beruf und Familie ist wirklich eins. Es gibt keine, es gibt keine Trennung zwischen okay. Beruf machen und Familie machen bei mir, sondern mein Handy liegt dann morgens gleich mit auf dem Frühstückstisch und ähm, ich gucke, gibt es irgendwelche größeren Katastrophen? Nee, gibt es nicht. So, dann gucken wir nach dem Wetter. Was brauchen die Kinder? Eine dicke Jacke, eine Regenjacke? Was brauchen die für Schuhe heute? Und dann entscheiden wir quasi gemeinsam, ähm, wir gucken gemeinsam nach dem Wetter. Dann überlegen wir, was stehen heute Nachmittag für Termine an? Was muss man jetzt irgendwie noch in der Schule noch Bescheid sagen? Dieses Kind wird zeitiger abgeholt oder jenes Kind geht alleine oder sowas. Dann sprechen mein Mann und ich unseren Alltag ab. Und es ist halt so, dass äh, wir da beide, also ich habe natürlich eine riesige Flexibilität, außer wenn ich irgendwelche festen Termine habe. Und mein Mann, der ist, sagen wir mal, mal, relativ flexibel, weil er natürlich auch mal, also er kann auch mal eine Stunde eher kommen ja. oder eher gehen oder bedingt flexibel, sag ja. ich mal. Ja, und dann haben wir ja auch noch Großeltern und dann takten wir den Tag quasi durch. Ja, und dann fährt mein Mann mit dem Fahrrad mit den drei Kindern zur Schule und ähm, ich mache dann den Haushalt hier. Dauert meistens so eine halbe Stunde, bis, das alles, der, bis alles wieder schön ordentlich aussieht. Und dann sitze ich eigentlich erstmal an meinem Küchentisch mit meinem Laptop und mache so die allerwichtigsten Dinge gleich morgens, alles, was ich mir vorstelle, was halt eine sofortige Antwort erfordert. Ja, ja. Und dann gehe ich zu meinen Mitarbeitern auf Arbeit. Okay. Manchmal ist es halt um acht morgens, dass ich auf Arbeit bin. Manchmal ist das aber auch erst um eins. Je nachdem, wie viel Raum ich mir an dem Tag für, für Sachen nehme, wo ich wirklich auch niemanden brauche, der mich zwischendrin was fragt. Oder je nachdem, wie viel hochkonzentrierte Zeit, die ich an diesem Tag brauche.
0: Okay. Laufen dann, ist, ist Mittagessen und ähm, Abendessen dann läuft genauso ab? Also auch immer alle zusammen?
1: Also mittags essen meine Kinder in der Schule. Okay. Wir, ja. haben, wir, haben das, wir haben ein Modell, das nennt sich ja Ganztagsschule. Ja. Und meine Kinder sind dann mindestens bis um drei immer in der Schule. Ja. Und wir haben, relativ, also wir haben relativ viele Dinge, die wir jede Woche nachmittags machen. Meine Kinder haben halt wirklich, die haben Harfe, Klettern, Reiten, Breakdance und Klavier. Okay. Und wenn es nach denen ginge, würden die noch mehr machen. Plus, das schaffe ich dann nicht mehr mit der Orga. Ne? Ja, ja, Und so hat halt jedes, also das macht nicht jedes Kind alles, ne. Aber so haben wir halt nachmittags so unseren Plan. Ja. Und die essen in der Schule, meine Kinder. Und ähm, dann hole ich die eben ab. Oder meine Eltern holen die ab. Oder mein Mann oder so. Und dann gibt es halt diese, was auch immer für den Kurs dann gerade ja. dran ist. Ja. Und dann kommen wir nach Hause und dann koche ich Abendbrot. Ich koche wirklich jeden Tag. Also ich selber esse, bin da ganz. Ich esse den ganzen Tag über hauptsächlich Gemüse und Obst. Mhm. Oder mein Müsli. Mein Mann auch Nüsse, Obst und so weiter. Deswegen essen wir nicht zusammen Mittag. Niemand ja. isst hier Mittag. Ja. Und aber dafür koche ich jeden Abend. Ziemlich aufwendig.
0: Okay, und dann aber auch alle fünf auf jeden Fall wieder zusammen. Immer
1: mit. immer zusammen, außer natürlich. Es ist es Elternabend oder jemand hat einen Termin, ne?
0: Klar. Wie ist denn das, du hast vorher gesagt, ähm, dein, dein Handy ist, du trennst es nicht. Ähm, ich nehme mal an, deine Kinder haben noch kein Handy.
1: Nein.
0: Dein Mann hat wahrscheinlich sitzt er dann auch schon mit dem Handy da? Äh, nö, nö, wie, durch. wie? Also, weil du wie würdest du dann da reagieren, wenn deine Kinder mal ein Handy haben und sagen, okay, pass mal auf, ähm, das ist bei mir auch verzahnt, ich möchte es auch mit an, an den Tisch nehmen. Also wie, wie? Ich finde,
1: es gibt einen großen Unterschied zwischen das Handy privat in die Hand nehmen oder das Handy beruflich in die Hand okay. nehmen. Un unglücklicherweise oder glücklicherweise, keine Ahnung, ist es bei mir halt oft so. Ja, ja. Weil ich mit vielen Freunden auch berufliche Verbindungen ja. habe. Einfach, weil ich das über die Jahre natürlich, kennst du ja, das, das verzahnt sich halt. Ne? Ja. Aber ich würde zum Beispiel nicht früh mich an den Tisch setzen und mit meiner Freundin irgendwas schreiben. Mhm. Also ich, also, ich nehme das Handy in die Hand und das ist quasi meine, mein Berufs. Meine, also, ich mache das nicht zum Daddeln, ja. sondern weil ich wirklich berufliche Dinge erledige. Und? und so würde ich das meinen Kindern auch sagen. Du kannst deiner Freundin schreiben, wenn du dann heute Nachmittag auf dem Sofa sitzt. Und äh, wenn du dein Handy jetzt in die Hand nimmst, dann nur um zu gucken, ob du, keine Ahnung, ob dein Lehrer geschrieben hat, dass irgendwas ausfällt ja, oder ja. sowas. Also und ich finde, da gibt es unterschiedliche Notwendigkeiten mit dem Smartphone dazu. Und du hast ja auch
0: gesagt, ähm, für dich ist ja auch ähm, dein Job, ist ja auch deine Berufung. Also ähm, das ist für dich...
1: Es ist keine Last.
0: Ist es ist keine Last, also du hast du im Vorgespräch gesagt. Das ist das für dich, ähm, ähm, du gehst darauf, du, du hattest einfach dein Warum auch im Leben, ähm, was, genau. ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen und deswegen ist dir das ähm, so so immens mhm. wichtig.
1: Und deswegen ist, glaube ich, die Akzeptanz auch so einfach bei meiner Familie. Mhm. Weil wir sind ja als Familie da reingewachsen in dieses Unternehmen. Und mein Mann, der macht unglaublich viel mit. Also der sitzt, auch, sitzt viele, viele Stunden auch an unserem Unternehmen. Es ist ein wirkliches Familienunternehmen. Und meine Kinder kommen ganz oft mit ins Atelier. Das ist halt genau bei uns auf der anderen Straßenseite. Und äh, Falteneinlagen oder Falten Taschentücher oder so sind sehr motiviert, da mitzumachen. Und ich glaube, das ist das Beste, was man seinen Kindern zeigen kann, dass man eben keinen Job hat, so ein 9 to 5, da gehe ich mal lochen, sondern dass man eine Berufung hat, die so viel Geld abwirft, dass man seine Miete bezahlen kann und dass man einfach entspannt davon leben kann. Mhm.
0: Sehr schön. Du hast gesagt, ähm, ihr habt in, innerhalb der Familie verschiedene Ankerpunkte äh, innerhalb der Woche. Einer ist äh, zum Beispiel so, alle essen äh, Frühstück und ähm, Abendessen immer zusammen. Gibt es genau. noch andere an, ähm, ja. Ankerpunkte? Ähm,
1: ja. um also mein Mann und ich bringen die Kinder immer noch gemeinsam ins Bett mhm. und wir bleiben wirklich immer noch sitzen, bis sie eingeschlafen sind. Mhm. Also mein Mann sitzt meistens bei unserem Sohn im Bett und ich sitze bei den beiden Mädels, weil die teilen sich ein Zimmer. Mhm. und ich habe dann zwar meinen Reader dabei oder eben mein Handy oder eben mein Laptop, egal, aber ich sitze halt wirklich an den Füßen von meiner Tochter mit im Bett und was auch immer die gerne möchten, mal wollen sie gestreichelt werden, mal wollen sie eine Geschichte, mal sitze ich halt nur still da. Ist mir egal, das mache ich für die und das sind unsere Punkte, die uns wirklich wichtig sind. Also ich sage da nie, oh, gute Nacht, ich will jetzt noch einen Film gucken oder sowas, sowas würde mir nie einfallen. Okay. Das ist bei uns eine ganz wichtige Regel, mhm. dass die Kinder halt diese diese Zeit auch mit uns haben und dass ich mir, ich habe mir nie angewöhnt sozusagen meine Freizeit vor die Bedürfnisse der Kinder zu stellen. ja okay Was eine schwierige Lektion war am Anfang, aber mittlerweile ähm, kann ich sagen, dass ich das gar nicht mehr abwege oder so, sondern es ist mir so eine Ehre und so eine Freude, so lange bei denen sitzen zu bleiben, ja. bis sie eingeschlafen sind, dass mir das keine Last ist, sondern eine Lust ja. Und eine Ehre, das zu tun.
0: Okay, schön. Und weitere Punkte, die ihr die, die habt?
1: Genau, was, was, haben wir, was machen wir so?
0: Oder ich, ich frage mal anders. Ähm, jetzt, genau. Ich, ich stelle mir das jetzt mal so vor, ähm, das, das kann sich ja auch, oder gibt es feste Zeiten, an denen die, die Kinder ins Bett gehen? Weil das kann sich ja unter Umständen, wenn, wenn sie ins Bett gehen, wenn sie müde sind, ja auch relativ lang ziehen.
1: Also ungefähr gegen acht versuchen wir schon, dass sie Zähne putzen. Mhm. Aber das liegt halt einfach daran, dass mein Mann, der, wenn er um sechs nach Hause kommt oder so, dann essen wir um sieben mhm. und dann gibt es bei uns Kind auf die Uhr gucken oder ja. so, sondern es gibt wirklich von dem Moment an, wo wir Abendbrot essen, gibt es eigentlich so einen natürlichen Flow an einer von uns Erwachsenen geht duschen, der andere kümmert mhm. sich um die Küche, die Kinder, die fangen schon an Zähne zu putzen und äh, mein mhm. Mann und ich sind ein extrem gut eingespieltes Team und wir müssen ganz wenige Dinge absprechen miteinander, weil das seinen totalen Flow hat.
0: Okay, gibt es aber dann noch irgendwie Zeiten, die ihr auch euch rausnehmt, um, um was weiß ich, ein paar Dinge also zu, zu zwei zu besprechen? Um, um, oder habt ihr da irgendein Ritual, das sagt, okay, hey, wir nehmen uns jeden Abend fünf Minuten und, und um, wir quatschen den Tag oder, oder was der Morgen bringt?
1: Nee, nee, das gibt es eigentlich nie. Also wir, eigentlich, sobald die Kinder schlafen, gehen wir wieder in die Küche sozusagen. Also bei ja. uns ist hier Wohnen und Küche alles eins. Ja. und wir haben hier so einen riesigen Tisch, an dem wir beide arbeiten an diesem einen Tisch abends okay. und dann ähm, und dann arbeiten wir eigentlich den ganzen Abend nebeneinander. Okay. Aber es, also ich, manchmal gucken wir auch was. Wir gucken immer mal eine Serie, mhm. so, aber einmal in zwei Wochen.
0: Okay. Also
1: ich glaube, was wir doch was wir machen ist, sobald wir mal eine Nacht unsere Kinder nicht haben, dann gehen wir essen. Also wir gehen relativ häufig zu zweit aus. Okay. Und äh, haben so ein paar Lieblingsrestaurants, die wirklich gut kochen. Und das ist dann so unsere Zeit, wo wir nur zu zweit sind und Dinge besprechen. Und dann, genau, also das machen wir schon. Das ist unser Ritual, das ja. zu zweit essen gehen. Und dann gehe ich meinen Mann von der Arbeit abholen, dann gehen wir ins Restaurant. Und das machen wir, wenn, wir jetzt, ähm, wenn jetzt mal eine Woche vorbei ist und wir Kinderzeit zu zweit hatten, weil die Kinder halt bei uns sind und man nicht bei den Großeltern oder so dann gehen wir auch mit den Kindern essen. Das machen wir relativ häufig. Also bestimmt einmal in der Woche okay. gehen wir auch aus mit den Kindern so als Familie.
0: Ja, sehr schön. Genau, ähm, ich möchte jetzt nochmal auf, auf deine aktuellen Projekte eingehen. Ähm, jetzt haben wir so viel gesprochen über dein, dein Leben, ähm, aber was an, an was arbeitet Stefanie Opitz eigentlich genau an? Was sind deine Projekte? Wenn, okay. also wenn jemand mehr von Projekt, dir noch sehen möchte und lesen. Das größte
1: Projekt ist die Windelmanufaktur. Mhm. Und da ist halt unsere Stoffwindel, die dreiteilige Windel. Und es, das Tolle an diesem, also das hat natürlich tausend Mega-Aspekte, aber das genialste Aspekt ist, dass äh, durch diese Dreiteiligkeit kann ich, äh, habe ich die Funktion, auf, die eine Windel erfüllen muss, auf diese drei Teile aufgeteilt und kann quasi in jede Funktion wie die erfüllt wird, unendlich optimieren und aufteilen. Das heißt, ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach neuen, innovativen Materialien mhm. und wie ich die irgendwie einbringen kann. Und ich merke halt auch mit viel Sorge, wie unsere Meere immer voller mit Plastikmüll sind. Kein Tag vergeht, ohne dass es einem sprichwörtlich äh, übel wird, wenn man das sieht, wie viel Plastik in den Meeren schwimmt und wenn man die Tiere sieht, wie die verenden in den Fischernetzen und auf der anderen Seite gibt es einen riesigen Bedarf für Textilien auf der Welt. Der wächst immer mehr, immer mehr Geld, ist auch in den Entwicklungsländern oder in China. Den Leuten reicht es halt nicht mehr, nur zwei Kleidungsstücke zu besitzen. Und der, der Druck auf die Anbauflächen für, für Textilien, der wird halt immer größer. Baumwolle verschlingt Riesenflächen. Mhm. Und äh, da tut sich ganz viel in der Textilbranche was, zum Beispiel das Entwickeln von Kunstfasern auf natürlichen, aus natürlichen Grundstoffen. Äh, es entwickelt sich ganz viel im Sinne von, dass neue Fasern gefunden werden, wo man aus natürlichen Fasern eben Kunstfasern herstellen kann. Ne? Viskose, sagt ihr, das was? Mhm. Viskose ist ja eine Kunstfaser, die aus zellulosehaltigen Grundfasern gekocht wird. Und mittlerweile gibt es da richtig tolle Konzepte, wie man sozusagen im chemikaliengeschlossenen Kreislauf eben Viskose herstellen kann. Und da gibt es eine Faser, die nennt sich Tencel von der wir in den nächsten Jahren noch ganz viel hören werden. Und sobald ich irgendwie sowas lese, dann muss ich das natürlich recherchieren und rausfinden. Und jetzt gibt's bald zum Beispiel den wasserdichten Teil bei uns. Den gibt's jetzt eben auch bald aus Tänzel. Oder zum Beispiel unsere, und wir haben auch Schwimmwindeln, das ist ein Riesenthema, dass Babys ja so Badewindeln anziehen, wenn sie irgendwie ja. so einen Babyschwimmkurs oder sowas ja. machen. Und äh, dieses Polyacrylat, was da drin ist, das setzt halt nicht bloß die Filter zu, sondern da sind auch kleinste Partikel natürlich drin, die dann mit dem Abwasser wegschwimmen. Ja. Aber es macht auch einfach eine Menge Müll. Und deswegen haben wir Schwimmwindeln entwickelt. Und das Tollste ist, unsere neueste Schwimmwindel ist aus einem Polyamid, was wirklich als aus dem Meer rausgefischten alten Fischernetzen und alten Teppichen hergestellt wird. Also die, die holen die wirklich hoch und ja. äh, es gibt da so eine chemische Aufbereitung, wie sozusagen dieses Altplastik eben zu neuen Fasern wird und aus diesen Fasern, das nennt sich Econyl, das wird auch zum Beispiel von Adidas benutzt, ja. äh, machen wir halt eine Schwimmwindel. Und da kann ich mich unendlich, als ich bin ja eigentlich Ingenieurin als Architektin, da kann ich mich natürlich unendlich reinsteigern und überlegen, was gibt es für tolle neue Konzepte, wo man eben, ich finde, ein ein Ziel für so ein Produkt ist immer viel zu wenig, sondern man muss halt immer mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das heißt, statt Wegwerfwindel, waschbare Schwimmwindel und die eben noch aus Recyclingstoffen. Und dann kann man die auch noch wieder verwenden. Und das ist eigentlich das Coolste, was wir erreichen können, dass wir sagen, wir können den Leuten ja nicht sagen, ihr müsst unbedingt weniger konsumieren, weil das nie passieren wird. Aber wir können den Leuten halt sagen, pass auf, statt 100 Stück von irgendwas, kaufst du dir ein was und sowohl dessen Herkunft ist ethisch vertretbar als auch wenn du es nicht mehr brauchst, dessen Weiterverwendung ist ethisch vertretbar. Mhm. Und ich glaube, das ist so, eine, so ein Weg, wie man auch alle, die nicht als oberste Prio ökologisches Verhalten haben, dazu kriegen kann, sich eben nachhaltiger und ökologischer zu verhalten.
0: Und ähm, was, auch, was, was du mir mal immer gesagt hast, ähm, über den Lebenszyklus, ähm, quasi wenn ein Baby oder ein Kleinkind Windeln braucht, ist es auch ähm, spannend, äh, finanziell. Auf Stoffwindeln, Absolut, gut, ne? Stoffwindeln Also das hast du immer gesagt. Ähm,
1: sind ja schon im Stoffwindeln selbst amortisieren sich schon im ersten Lebensjahr und das ist halt. Ich finde, das ist Wahnsinn, weil es gibt im Laufe eines Familienlebens oder eines Paarlebens eine Zeit, in der man am häufigsten oder am schnellsten sozusagen unter die Armutsgrenze rutschen kann. Und das ist einfach die Zeit, wenn man nur einen oder keinen Verdiener hat, mhm. wegen Elternzeit oder wegen des Kümmerns um kleine Kinder. Also Wie zum Beispiel in Dresden hier gibt es so einen Dresdenpass und dann wird natürlich auch aufgeschlüsselt, was sind denn so die Hauptbezieher für kommunale Vergünstigung oder soziale Unterstützung? Und es sind ganz oft Familien oder Alleinerziehende mit Kindern.
0: Also ich glaube, wer noch bis heute gar nicht wusste, dass es Stoffwindeln gibt oder der sich für Stoffwindeln interessiert, soll auf jeden Fall mal bei Windelmanufaktur reinschauen, weil ich glaube, man merkt, wenn du redest, deine Liebe, deine Leidenschaft zum Produkt und ich glaube, dass das, das, das spürt man auch dann im, im, im Produkt. Ja, deine anderen Projekte, du hast ja noch. Genau, es noch gibt mehr.
1: Dann gibt es noch das Projekt von Ocker und Rot. Mhm. Also unsere Website heißt von vonockerundrot.com. Und zwar war das so, dass wir ganz viele Frauen hatten, die mit unseren Windeln total glücklich waren und die dann irgendwie meinten, also als ich habe gerade meine Menstruation und dann habe ich diese Slip-Einlage in der Hand und denke, verdammt, das ist doch das Gleiche wie die Wegwerfwindeln, mit denen ich mein Kind und unsere Umwelt eigentlich gar nicht mehr belasten will. Plus was mache ich nun? Und dann haben wir vor vielen Jahren schon angefangen, Darmhygieneprodukte zu entwickeln, die waschbar sind. Das ist immer größer geworden. Und dann haben wir irgendwann mal einen Punkt erreicht, wo wir gesagt haben, das braucht jetzt ein eigenes Marketing, das braucht eine okay. eigene Website. Das sind ganz andere Zielgruppen. Also ja. die Zielgruppe überschneidet sich. Aber es geht bei von Ocker und Rot und bei nachhaltiger Frauenhygiene eben auch um die Frauen, die noch keine Kinder haben oder die nie Kinder haben mhm. oder die Kinder eben schon aus dem Haus sind. Kurz gesagt, es geht einfach um Frauen, und ähm, ja, das kommt total gut an, es läuft total gut. Wir, wir haben natürlich auch da immer wieder mit neuen Materialien oder neuen Schnitten, also wir haben ganz viele Möglichkeiten, uns da auch weiterzuentwickeln. Und ich merke aber auch, dass gesellschaftlich ein immer größerer Fokus auf den Selbstbestimmungsrechten der Frauen auf Gleichberechtigung liegt. Ne? Ja. Das ist echt, das ist ein, ein ganz, ganz aktuelles Thema. Und ich merke aber auch an mir selber, wie ich vor mich selbst vor fünf, sechs Jahren noch Dinge hingenommen hätte in meinem Alltag und es und halt quasi mir gar nicht aufgefallen werde, wie wie weniger gleichberechtigt oder wie weniger gleichbehandelt ich in dem Moment werde, bloß weil ich eine Frau bin. Mhm. Durch diese massive Beschäftigung mit der Gleichbehandlung ähm, sehe ich jetzt viele Dinge in meinem Leben und sage dann immer so, nee, nee, Moment mal, geht's nicht ernsthaft, oder? Und... Ja, also das ist ein, ein Riesenthema bei mir, weil jetzt, ich bin jetzt privat eigentlich so durch. Ne? Meine Kleinste ist jetzt in der ersten Klasse. Also ich windel jetzt zu Hause nicht mehr. Sondern was mich jetzt persönlich an den Windeln so reizt, ist eben, wie kann man das technisch und funktional immer weiter perfektionieren? Ja. Und bei von Ocker und Rot und der nachhaltigen Frauenhygiene reizt mich eigentlich, was haben wir als Frauen für ein Selbstbild? Und wie kann man bei immer mehr Frauen äh, erreichen, dass sie sich selbst in ihrer in ihrer Schönheit und Wertigkeit auch selbst sehen und sich nicht durch die männliche Brille auf sich selbst anschauen können.
0: Ja, ist sehr schön. Man muss auch dazu sagen, du als Unternehmerin für das, was du machst und auch für die Produkte bist du auch schon mehrfach ausgezeichnet. Also das... Ist schon du du bist auf einem ähm, richtig tollen ähm, Weg und ich finde es einfach es okay. klasse ähm, mit was von einer ähm, ja, was von ein warum da dahinter steckt und ähm, ich werde das natürlich auch weiterhin ähm, verfolgen und dann aber wenn sich jemand für Stoffwindeln ähm, interessiert ähm, und dann oder anders gesagt du hast ähm, oder bist Ausbilderin für Stoffwindelberaterinnen.
1: Genau, weil wir haben äh, meine Freundin Tu und ich, die habe ich äh, damals in der Newsgroup kennengelernt. Das ist, ich glaube, da wissen schon die meisten gar nicht mehr, was das ist, Newsgroups. Gab es aber mal, lange bevor es Foren und Chats gab. Und damals haben wir uns kennengelernt, weil wir irgendwie zu den zehn Leuten in Deutschland gehörten, die sich für moderne Textilien und äh, Stoffwindeln interessiert haben. Und wir haben eben eine ne Firma zusammen, die nennt sich Stoffwindelexperten und wir bilden Stoffwindelberater aus. Und jetzt mag jemand schmunzeln, aber braucht man dafür wirklich Berater? Aber es ist eben so, dass es auch nicht nur die Durchschnittsbabys und Durchschnittsfamilie gibt, bei denen eigentlich alles gesund ist und die eigentlich nur die Frage haben, wie funktioniert das? Mhm. Sondern es gibt auch unglaublich viele individuelle Herausforderungen. Ne? Es gibt Kinder mit besonderen medizinischen Umständen, es gibt Hem im Handling gewisse Umstände und es gibt Zwillinge, es gibt Frühgeburten, es gibt Kinder, die spät trocken werden, es gibt wirklich alles unter der Sonne und das ist ganz wichtig, dass es eben Leute gibt, die sich damit auskennen und die sagen können: Oh, bei der und der Hautkrankheit kann ich dir dieses Material empfehlen oder dein Kinderdiabetes, da kann ich dir das empfehlen. Also wir bilden diese Leute aus, die eben dann dieses breite Wissen darüber haben, was gibt es für Materialien, was gibt es für Systeme und wie wie funktioniert der der richtige Umgang okay. damit. Obwohl ne? man sagen muss, das Größte, das Wichtigste bei den Stoffwindeln ist ja eigentlich, also für mich, ist es nicht die Stoffwindel an sich, sondern es ist eigentlich eher die Kommunikation zum Thema Ausscheidung. Das ist so, dass man sein Kind gleich wertschätzen und gleich liebevoll wickeln mhm. kann, egal ob man eine Stoffwindel oder eine Wegwerfwindel nimmt. Ne? Mhm. Es ist aber so, dass mit dieser Beschäftigung bei den Stoffwindeln, welche Windel ziehe ich meinem Kind an? Wann wasche ich die? Man ist ganz anders mit dem, hast du jetzt gemacht oder hast du nicht gemacht. Ne? Man ist ganz anders in dem Thema Ausscheidungskommunikation drin, wenn man Stoffwindeln nutzt. Und dann ist es so ein sich selbst verstärkender Kreislauf. Und wir haben ganz viele Kunden, die zum Beispiel sagen, Wegeln, das war für uns was ganz Furchtbares. Ich habe immer zu meinem Mann gesagt, mach du das, ich habe vorhin. Und das eben in, vor dem Kind sozusagen eine Kommunikation, über seine Ausscheidungen von Dritten geführt wird. Oh, hast du wieder einen Stinker gemacht? Oh, wie furchtbar. Oh, jetzt gehen wir das wegmachen und so, ne? Die ganz, ganz negativ ist. Und wenn man eben zu dem Kind sagt, oh, du hast jetzt gerade gemacht, wollen wir jetzt die Windel mit der Giraffe oder die mit der Blume nehmen? Dann kommt man in eine wertschätzende und offene Kommunikation zum Thema Ausscheidung. Dies, und das ist eben die andere Seite von der Medaille, dies eben möglich macht, auch die kleinen Signale zum Trockenwerden, die nämlich vom Kind ausgehen und keine Frage des Trainings sind, dass man die eben ganzzeitig sieht, weil man ja schon in der Kommunikation drin ist über die Ausscheidung und das Kind da ganz zeitig eben in vielen Fam Fam Familien, aber auch ganz, äh, ganz ergebnisoffen darin begleiten kann, sich mehr um seinen Körper zu kümmern und eben trocken zu sein. Und ich erlebe wirklich Eltern mit Kindern, die ein Vierteljahr alt sind und nicht mehr in die Windel kacken. Okay. Was ich unglaublich finde. Wahnsinn. Ich habe jetzt, war letzte Woche eine Mama da mit einem elf Wochen alten Baby, was nicht in die Windel kackt, sondern wirklich ausschließlich gehalten überm Topf oder überm Klo macht. Ne?
0: Okay. Wahnsinn. Wahnsinn. Und wie ist es? Ist es die Seite Stoffwindelexperten.de, wenn sich jemand dafür genau. interessiert?
1: Ganz genau. Stoffwindelexperten.de. Verlinke ich Einerseits alles. für Leute, die gerne Berater werden wollen, hm? aber andererseits eben ganz wichtig für Eltern die sich für Stoffwindel interessieren und sagen, ah, ich muss das alles meine Hand halten, ich bin mir unsicher, wie sehr das funktioniert, wir können hier nur mit der Hand waschen, mein Kind hat Neurodermitis, whatever. Dort findet man eben das ist eine Deutschlandkarte und dann kann man gucken, wer in der Nähe eben Stoffwindelberater ist.
0: Perfekt. Sehr, sehr schön. Ich sehe seh schon, wir reden schon 53 Minuten. Ähm, ich ich, ich habe noch, noch, hab noch ja, total viele Fragen, die ich dir eigentlich ja. gestellt hätte. Ähm, vielleicht machen wir irgendwann mal eine Fortsetzung. Aber äh, ich, hast du noch irgendwas ähm, auf dem Herzen, was du ähm, den Zuhörern sagen möchtest? Sonst?
1: <lacht> Tausend Dinge. Ähm, ja, ich glaube schon, äh Vielleicht ein Satz, der mit meiner Rolle als Unternehmerin zusammenhängt. Und ich finde, 60 Wochenstunden machen einem nichts aus, wenn man das mit Liebe tut, was man tut.
0: Okay, sehr schön. Stefanie, vielen, vielen herzlichen Dank für das Interview. Ähm, hat mir sehr viel Freude bereitet. Mir ja, Ebenso. Ähm, an alle, die jetzt zugehört haben, haben, bitte ich, ähm, den Podcast ähm, weiterzuempfehlen. Weil nur durch eure, dadurch eure Weiterempfehlung... Ähm, ja, wird, können, äh, hören andere Eltern von dem, von dem Comino Podcast, hören andere Eltern das Gespräch mit, mit Stephanie und, ähm, vielleicht ist es für die wichtig, auch, weil sie gerade über das Thema Stoffwindeln nachdenken oder über das Thema Waldorfschule nachdenken, wie auch immer. Ähm, nur mit eurer Hilfe erreiche ich andere Eltern und da wird, bin ich euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Stephanie, vielen lieben Dank. Vielen Dank. Ja. Ich wünsche dir einen wunderschönen Dank. Tag. Danke dir. Tschüss. Ja, tschüss.